0: Regresamos a IOTA UNUM. Regresamos a este estudio especial en IOTA UNUM sobre las variaciones acontecidas en torno a los sacramentos. Y estábamos hablando de el principal de los sacramentos, que es la Eucaristía. El fondo del dogma está contenido en el sentido obvio que tiene el verbo est, es, de esto es mi cuerpo, que aparece claramente en los evangelios sinópticos Mateo, Marcos, Lucas y en la primera carta a los Corintios 11, 24 de San Pablo, ante los que Lutero tenía que rendirse diciendo, el texto es demasiado fuerte. Hay ciertamente en la Biblia lugares en los que el predicativo ser tiene manifiestamente un sentido metafórico y no ontológico. Por ejemplo, en la interpretación del sueño del faraón en Génesis 41, 27, las siete vacas flacas y feas que subían después de ellas son también siete años y serán como las siete espigas vacías que abrazó el solano siete años de hambre. Las espigas ciertamente no pueden ser sustancialmente una duración en el tiempo. Igualmente en otros lugares, y en virtud del contexto, el sentido y la intención, el verbo essere quiere decir simbolizar. Pero aquí, sin embargo, el sentido ontológico, que repugna a la percepción sensorial y a causa de ella aleja, como podemos leer en San Juan 6, a gran parte de los oyentes, es precisamente el afirmado por Cristo en el sentido entendido por la comunidad cristiana primitiva. Es la fe de la Iglesia a lo largo de los siglos. Las anfibologías en materia eucarística abundan en escritos revestidos de carácter oficial. En el número 2 de los documenti di laboro editados por el Centro Directivo del Congreso Eucarístico, celebrado en Milán en el año 1983, se asegura que, textualmente, ni el pan ni el vino en sí mismos, ni como realidad ni como signo, ni siquiera después de la consagración, tienen título alguno para sostener y revelar la ecuación puesta por Cristo, esto es mi cuerpo. Documento oficial, decimos, del Centro Directivo del vigésimo Congreso Eucarístico, celebrado en Milán en el año 1983. Aquí se niega la eficacia de las palabras consacratorias, y al menos, al menos, está oscurecida la verdad de la presencia real. La anfibología de la doctrina del documento que está inspirada en Ranner y en Schilbecks fue denunciada en la revista Renovacio 1982, página 198 y subsiguientes, y la defendieron débilmente los autores en la misma revista el año siguiente, 1983, en el año del Congreso Eucarístico, en la página 255. Entre otras cosas, sostienen que sólo el magisterio puede juzgar sobre la ortodoxia de una posición doctrinal. También es cierto que todo fiel tiene el derecho de confrontar la enseñanza de los doctores privados con la de la iglesia universal, y en ese sentido reconocer si un autor está expresando la verdad de la fe o simplemente una opinión suya contraria a ella. La nueva teología expresada en el llamado catecismo holandés, convertido en libro de texto en las escuelas católicas, trasladó la transformación del pan eucarístico desde el orden ontológico hasta el orden ideológico, enseñando que la mutación operada por las palabras de la consagración se refiere a los fines y a los significados. Ese pan que de modo natural significa el alimento que sostiene la vida corporal y está destinado a ello, pasa entonces a significar el cuerpo de Cristo y asume como finalidad la nutrición espiritual del cristiano. No se puede decir que transsignificación y transfinalización correspondan mejor al carácter personalista de los actos religiosos como quieren los autores de esta sentencia. También es, en la transustanciación es Cristo, individuo teándrico, quien se ofrece como víctima y alimento en oblación de amor. Ofrecer la propia sustancia es un acto bastante más oblativo y sublime que ofrecer un nuevo significado a la misma sustancia. Pasemos por alto que esta transformación no sustancial no responden ni al texto sagrado ni a la definición del concilio de Trento. Pero debe decirse que en el nuevo sistema la profundidad del misterio queda diluida. Los innovadores insisten sobre la inherencia profunda del fin al ser de la cosa, pero no pueden hacer que la finalidad y el significado no sean ulteriores y añadidos a la entidad del pan. Ciertamente el pan natural tiene una finalidad nutritiva, pero no está constituido por ella, porque una idea, y eso es la finalidad, no puede identificarse con la sustancia. Un pan cuyo fin no fuese la nutrición no sería pan, pero el pan recibe dicho fin de su constitución interna como sustancia apta para la nutrición. Una simple transfinalización es un cambio de relaciones e implica siempre la subsistencia de la cosa que es en sí antes de ser en relación. La mayor y más pujante consecuencia de haber considerado el misterio eucarístico como un simple cambio de significación y de finalidad de un pan que mantiene su identidad sustancial fue la decadencia de fue y es, lamentablemente, la decadencia del objeto latréutico y la decadencia de la adoración. Si el significado de una cosa es metafórico y puramente intencional, y si el fin, separado de su causa eficiente, no tiene otra base que la mente que concibe y quiere, ya no es posible encontrar en el pan eucarístico, transsignificado y transfinalizado, algún aspecto por el cual ser adorable. Antes y después de la consagración se tiene en el orden real exactamente lo mismo. Sin embargo, en el pan realmente transustanciado en el cuerpo de Cristo, el acto de adoración encuentra una realidad sobre la que apoyarse, porque lo que se adora son los entes, no las relaciones más propiamente se adora solamente a un ente personal. Si la Eucaristía es más una nueva relación que un nuevo objeto real, la adoración ya no tiene realidad sobre la cual apoyarse. No se adoran metáforas, sino entes. Cuando en el politeísmo pagano se hicieron objeto de culto ideas y abstracciones como bondad, belleza o justicia, se convirtieron pronto en personas, y el culto no se hacía a esas significaciones abstractas, sino que experimentaba la necesidad de tomar como término a un ser personal. Llámense las gracias, las furias, la memoria, todas están de algún modo hipostatizadas. La dilución de la sustancia que quita objeto a la adoración va acompañada por la dilución de la duración, pues esta es propia de la sustancia y las cosas añadidas duran solo en la duración de las sustancias. Un cuerpo simbólico, concedido como alimento simbólico, consuma completamente su valor con la manducación. Reduciendo el valor del pan eucarístico a símbolo de la nutrición, no queda nada de valor en el sacramento no manducado. De aquí la opinión hoy lamentablemente muy difundida, de que una vez recogida la mesa del banquete eucarístico no queda nada de divino en el tabernáculo. Por el contrario, si el pan no es puro símbolo, sino sustancia real, el sacramento permanece después de la finalización y de la manducación. La decadencia del culto latréutico de la Eucaristía tuvo lugar dentro de la celebración litúrgica, sumiéndose el sacramento sin adorarlo expresamente y también fuera de ella. El culto al Santísimo, las visitas, las exposiciones solemnes, las 40 horas o las devociones reparadoras han caído hoy en desuso y casi, casi se las evita, sobre todo en Europa, como desviaciones. Aunque Mysterium Fidei en 1965 y la Instrucción Eucaristicum Mysterium de 1967 recomendasen vivamente la devoción pública o privada al sacramento fuera de la misa como extensión de la piedad cristiana cuyo centro es la misa, el desafecto por el culto se propagó rápidamente. Fomentado por las desviaciones teológicas, y tolerado por el Episcopado Mundial a causa de su ya habitual acomodación a lo que manda el mundo. En la carta Dominique Sene, dirigido en 1980 a todos los obispos, Juan Pablo II creyó su deber pedir perdón por todo lo que tras la aplicación, a veces parcial, unilateral e errónea de las prescripciones del Vaticano II pueda haber suscitado un escándalo o malestar en torno a la interpretación de la doctrina y a la veneración debida a este gran sacramento y para enderezar la desviación lamentada también en el simposio preparatorio de Toulouse el Papa donó al Congreso Eucarístico Internacional de Lourdes de 1981 no ya un cáliz con patena sino un ostensorio es decir un utensilio que se utiliza solamente en el culto del santísimo sacramento fuera de la misa. Sin duda, este abandono de la adoración dentro y fuera de la misa es consecuencia de la desustanciación de la Eucaristía, rebajada de acto sacrificial referido inmediatamente a Dios Redentor a un acto de convivencia que celebra el ágape fraterno. Sin embargo, como nada hay nuevo bajo el sol, esto constituye algo retrógrado, porque se intenta disfrazar ese abandono como un retorno a la tradición más antigua. Ahora bien, está demostrado que hasta el siglo XI la Eucaristía era conservada, como hoy, con el fin primario de dar la comunión a enfermos y moribundos. Pero este fin primario no puede alterar la naturaleza del misterio, que es por esencia el adorable. Y no se puede dar marcha atrás en la Iglesia a un grado menos desarrollado de su conocimiento de la fe y de la consecuencia práctica del pueblo de Dios. Desde el siglo XIII hasta hoy, la adoración de la Eucaristía fuera de la Santa Misa había sido buscada por el pueblo, había sido practicada y propagada por los santos, desde San Francisco de Asís a Charles de Foucault, tomada como fin por fundaciones religiosas, difundida en las compañías del Santísimo Sacramento, representada en el arte, introducida en la piedad popular. En el siglo XVIII, el opúsculo de San Alfonso María de Ligorio, Visitas al Santísimo Sacramento, tuvo en la vida del autor 24 ediciones. Y después de su muerte, tuvo nada más que en el siglo XIX, otras 95 ediciones, refleja esto claramente la devoción que existía por la adoración de la Eucaristía fuera de la Santa Misa. Como hemos afirmado, el desarrollo histórico de las creencias y de la piedad produce un conocimiento más profundo de la revelación. Y si se rechaza el principio del desarrollo, canonizando no los principios que son inmutables, sino un estadio del desarrollo y deteniendo en él el movimiento vivo de la Iglesia, se anula gran parte de la teoría y de la práctica de los dogmas cristianos, mucho más esclarecidos hoy de lo que estuvieron en los primeros tiempos o en los tiempos medievales de la religión. Si el pan eucarístico es solamente un pan al que se agrega una nueva finalidad, entonces el Santísimo, lo sagrado subsistente, desaparece del todo la disposición moral con que el pueblo cristiano contemplaba el sacramento varió a lo largo de los siglos pero siempre dentro de algo invariable de reverencia de temor y temblor y de profunda ternura religiosa totalmente alejada de las nuevas tendencias que reconocen en la eucaristía sí un alimento de ágape fraternal en el cual se, se celebra la unión de amor de la comunidad. Francesco Bifi, rector de la Universidad Lateranense, en el diario Jornale del Popolo del 27 de marzo de 1980, escribe lo siguiente. La misa es fracción del pan, es decir, reparto de amistad, de afecto, de ayuda. Nada dice de transustanciación ni de sacrificio, ni de presencia real. Tan solo es para los amigos, para los hermanos, de afecto, de ayuda. Se llega incluso a sostener que la presencia de Cristo en el sacramento es la presencia de Cristo en la comunidad unida por la caridad fraterna. La orientación antilatreútica es manifiesta en la gran encuesta que hizo Isi, número 564, página 26, del 15 de julio del año 81, donde se deploran, así, los excesos de la contrarreforma y se impone una interpretación no realista del sacramento. El intento de representar la cena del Señor como una celebración de amistad y de alegría da lugar hoy a sacrílegas reuniones convivales en las que la promiscuidad de materias, eh, arbitrio de gestos, ilegitimidad de los consagrantes o profanidad de lugares y de modas constituyen un verdadero escándalo y una lamentable tragedia para la iglesia. En realidad, la última cena fue un acto supremo de amor divino, pero fue un evento trágico. Se desenvolvió en el presentimiento del deicidio, en la sombra de la traición, en el espanto de los discípulos, inseguros de su propia fidelidad al Maestro. Ninguno de los discípulos está seguro de no ser el traidor, y preguntan al Maestro, ¿soy yo quizás? Esta trágica incertidumbre de la propia voluntad moral está recogida magníficamente en la cena de Leonardo, que se puede ver en Santa María de la Gracia, en Milán. Esas caras, no ese espanto, inseguridad, ...de la propia fidelidad al Maestro. Y se ve claramente en el temor previo al sudor de sangre de Getsemaní. El arte cristiano ha representado siempre a la última cena... ...como un evento en verdad trágico y no como un convite divertido. En el discurso del 9 de junio de 1983, el Papa Juan Pablo II... ...afirma que siendo la Eucaristía memoria de la muerte... Pero también de la resurrección de Cristo Nos hace participar en la vida triunfante del resucitado Y por consiguiente supone un clima de alegría Y esto, claro, es lo que el pensamiento que ha prevalecido En estos últimos años de la iglesia En todos los obispos y sacerdotes Pero es evidente que la memoria se dirige primaria E inmediatamente a la cena y a la pasión Uno de cuyos momentos es la Eucaristía. Pero esto no se dice. La desustanciación de la Eucaristía forzosamente ha menguado la reverencia al sacramento y la reforma litúrgica se informa de ella y la produce, quizá por mimetismo ecuménico. La irreverencia llegó a tanto que los obispos austríacos se vieron constreñidos a hacer un documento especial sobre este tema abrogado ya casi del todo el ayuno previo a la comunión, que no mucho tiempo atrás se requería al menos tres horas antes de empezar la misa, disminuidas las luces, convertidos los besos y las genuflexiones en escasas referencias, eh, referencias sobre todo a la parte reverencial. No solo ya no se ordena la reverencia, sino que incluso se llega a prohibirla, el obispo de Antinoish, en Canadá, prohibió formalmente recibir la comunión de rodillas, como aparece en distintos periódicos y también, claro, en esta última disposición de la Santa Sede, anulando este, esta orden de algunos obispos y de algunos sacerdotes que impedían la comunión de rodillas. Destituido el Santísimo del lugar más digno del templo, el centro del templo, Ahora en muchos lugares, como en nuestra catedral, figura nada más que el escudo del obispo en el centro de la iglesia y la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento a un costado. Descendido el altar desde lo más excelso a lo más profundo y de la posición central a una lateral, como en muchos casos. Caídas en desuso las devociones latréuticas paralitúrgicas públicas y privadas, quitada de muchos calendarios la solemnidad del Corpus Christi y convertida la procesión teofórica de diurna a nocturna como de luchífuga nacio, tolerado el uso de cualquier materia inclusive, tal como hemos podido ver en bizcochos dulces o en panes con semillas de sésamo o cualquier otra cosa puesta en minúsculas las iniciales de las palabras sagradas en los libros en los misales, caídos en desuso los actos de preparación y de acción de gracias por la santa comunión. Eh, yo recuerdo haber leído cuando, siendo niño Don Bosco, iba a comulgar, su madre le apartaba de los juegos durante tres días para que tuviera la mente centrada en lo que iba a hacer. Y ese otro espíritu elevado, que fue Antonio Fogazzaro, se preparaba desde los primeros de noviembre para la comunión de la Inmaculada, sosteniendo que la insuficiencia del fruto de una comunión derivaba de no haberse preparado desde mucho tiempo antes. Y ni hablar de la presencia real después de comulgar en la misa. Parece que están a la expectativa de la bendición final para huir despavoridos de la iglesia. Da pena ver verdaderamente que todo se transforma nada más que en un mero ritual y que no hay no está la presencia activa de Cristo verdaderamente consentida. En la vida de San Felipe Neri también se relata el caso de que habiendo una mujer consumido la sagrada forma y habiendo terminado la misa luego de las oraciones, la mujer inmediatamente se retiró de la iglesia, no teniendo ni siquiera algunos minutos en acción de gracias y San Felipe Neri hizo seguirla a ella poniéndole nada más y nada menos que la compañía de dos sacristanes con sus velas encendidas y el palio para acompañarla hasta su casa porque prácticamente al haber deglutido la hostia hacía tan poquitos minutos esta mujer se transformaba en una custodia viviente del Santísimo Sacramento Decaído el precepto pascual Sustituidos los bancos con reclinatorio por sillas, obsoleta la obligación de confesarse de las culpas graves antes de acceder al cuerpo de Cristo, al Corpus Christi. Tratadas las especies sagradas por todas las manos, dada la comunión por personas no consagradas. Familiaridades inauditas con las formas consagradas que los sacerdotes Llegaron inclusive hasta enviar en sobre por correo a las personas que deseaban comulgar. Esto aparece en Republicano del Este, un periódico del 8 de febrero de 1977, con la declaración del obispo de Verdún que no encuentra nada reprensible en esa práctica. Abolida en el misal la instrucción de defectibus in celebración emisarum ocurrentibus, estos defectos eran contemplados con sumo cuidado en el misal antiguo, en el misal de siempre. Pero es evidente que cuando el sacramento pierde su esencia sagrada, los defectos que ocurren en la celebración resultan en verdad irrelevantes. Ya mismo en la celebración se lo ha insultado y rebajado al sacramento de una forma tremenda. Son miles, miles los signos de la degradación eucarística. Además de estas degradaciones se puede ver en algunas publicaciones un sumario de las indignidades que ocurren ya ahora normalmente en la celebración de cualquier misa, además de la tremenda serie de abusos, a menudo sacrílegos. Y puesto que la Eucaristía es la cumbre de lo sagrado y la reducción del reino de las almas a la mónada esencial que es Cristo, Puede decirse que la crisis de la Iglesia es sin lugar a dudas una crisis eucarística, crisis de la fe en la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía, la cual incluye toda la descristianización y la desacralización a que las múltiples variaciones litúrgicas dieron lugar después de forma visible. No entrando a tratar de los usos judiciales y taumatúrgicos, a menudo abusivos, que se hacía de las especies eucarísticas, está comprobado que el sacramento más adorado, que es sumido como alimento, causaba en los fieles profundo sentimiento de temor, de fe y de amor. El diácono cantaba la admonición, Accedite cum fide, trémore et dilecciones. Estos sentimientos duraron, les guste o no, hasta el Vaticano II, en la práctica común, la cual en la recepción del sacramento quería que se renovasen los actos de fe, adoración, humildad, contrición, acción de gracias, esperanza y caridad, como puede observarse en cualquier devocionario que sea anterior al año 62. El tremendum del sacramento, hoy casi del todo diluido, ya que se va a la mesa eucarística tan desenvueltamente como se toma el agua bendita de la pila, es históricamente palpable en la conmoción del pueblo cristiano al difundirse la herejía de Berengario en el siglo XI. Se vio entonces qué poder tenía sobre el ánimo de los hombres aquella fe en la presencia real, y cómo la sacudida de esa fe hizo que en las multitudes se conmoviese hasta la conciencia moral. Cuando Berengario negó la transustanciación robando el tremendum del sacramento, hubo en el pueblo una conmoción enorme. Da noticia de ello en términos impresionantes su contemporáneo, Guidmondo Diaversa, quien relata: Los criminales acudían solícitos a Berengario y se congratulaban con él de haber sido liberados de un gran temor, ya que comprendían que la Eucaristía no era aquella cosa tan divina que les hacía abstenerse de los delitos y las infamias para poder recibirla. Siendo realmente el cuerpo de Cristo, la Eucaristía constituía un impedimento al pecado, al ser este, el pecado, un impedimento para recibir el Santísimo Sacramento. El aspecto del tremendum, ligado a la transustanciación, no prejuzgaba, sino que prevalecía sobre la adoración amorosa. Hoy, por el contrario, muchísimos se acercan a comulgar con la conciencia cargada de pecados mortales. Diciendo y hablando acerca de la misericordia de Dios, que a ellos igual los perdona, aunque lleven vidas licenciosas y aunque no pasen por el confesionario. Dada la existencia en la piedad ortodoxa de todo un rosario de sentimientos, dicha adoración amorosa prevaleció en algunos momentos, dando lugar a la fundación de monasterios, sobre todo femeninos, cuyo fin primario era la adoración perpetua de la Eucaristía. Pero también la devoción popular se caracterizó por dicha ternura. Lo atestigua, por ejemplo, un librito de prácticas de piedad del 480, publicada por Monseñor Carlo Márcora en el año 1960, página 185 y subsiguientes. En el momento de la elevación de la hostia, el alma ingenua y fervorosa del creyente parece no ver la hostia consagrada, sino el cuerpo mismo de Cristo. Faltan entonces al alma las palabras suficientes para reconocer el beneficio inefable de que el Señor se haya dejado ver por ti. Entonces ella vierte su desbordante sentido de adoración en una conmovedora efusión de humildad adorante. El decaimiento de la piedad eucarística ha sido confesado por los últimos papas. Pablo VI en la encíclica Mysterium Fidei y en la instrucción Memoriale Domini del 20 de mayo del 69. Y Juan Pablo II ha hecho también lo propio. Considera explícitamente que deriva de la caída de la fe, porque allí donde la verdad y la eficacia del misterio eucarístico y de la presencia de Cristo en él han sido más profundizadas, se ha sentido también mejor el respeto hacia el sacramento. Pero en los hechos claros, más allá de las lamentaciones, solamente lo que se ha conseguido es incrementar el nivel de tolerancia de todos los abusos posibles. Y hemos llegado a la triste visión de ver al sumo pontífice entregar la Sagrada Eucaristía en la mano de fieles laicos. La centralidad de la Eucaristía en el misterio católico hace que su degradación repercuta en la degradación de todos los sacramentos, que son como hemos dicho, preparación y participación de ella, de la Eucaristía. La degradación se ha hecho evidente, sobre todo en el sacramento del orden, del orden sagrado, que dispone en el hombre la capacidad ontológica para obrar la transustanciación. Y aquí, como en todos los demás puntos de la religión, más bien como en todos los demás puntos del conjunto orgánico de lo real, las cosas y los fenómenos, están encadenados entre sí con vínculos, para los cuales intentar la ruptura es luchar contra el destino. Ya hemos aclarado la crítica con la que los innovadores atacan al sacerdocio católico, intentando igualar el sacerdocio común de los fieles, mediante cuyo carácter bautismal son consagrados al culto divino, y el sacerdocio sacramental, por el cual algunos individuos, mediante la impresión de un carácter reforzado, son revalorizados ontológicamente y habilitados para operar la transustanciación del pan eucarístico. El elemento ontológico del sacerdocio responde exactamente al elemento ontológico de la Eucaristía, y es evidente que si en el sacramento no se opera una transmutación ontológica de sustancia, sino tan solo una transposición de significados que rebase el orden intencional, no hace falta ninguna peculiaridad ontológica para operarla. Sí, si sí hay transustanciación. Si la presencia eucarística es la presencia espiritual de Cristo en la comunidad congregada para conmemorar la cena, son superfluos entonces los actos específicamente sacerdotales y la sinaxis del pueblo fiel realiza la presencia eucarística de Cristo como no pocos ya alejados totalmente de la fe de la iglesia creen alrededor del mundo no es el sacerdote en cuanto que ordenado quien actúa la transustanciación en cuanto persona igual a todos los miembros de la iglesia en el ejercicio del sacerdocio común ahora, presidirá la simbólica transmutación actuada por toda la comunidad. Él tan solo será un presidente de la Asamblea. La reducción de la Eucaristía a Sinaxis anamnéstica es consecuencia del artículo 7 de la Institutio Generalis Missalis Romani, promulgada por Pablo VI el 3 de abril de 1969, que define a la misa, y de aquí el origen de la nueva misa de la misa, tal cual se la conoce hoy, lamentablemente, en estos términos. La cena del Señor o misa es la santa asamblea o reunión del pueblo de Dios que se junta bajo la presidencia del sacerdote para celebrar el memorial del Señor. La definición intenta apoyarse en Mateo 18.20 Porque allí donde dos o tres están reunidos por causa mía, allí estoy yo en medio de ellos. Según declaraciones del propio cardenal Charles Journet Pablo VI habría confesado haber firmado sin leerla la definición de la institución, que indudablemente tiene un contenido dogmático. Así lo afirma el padre Joseph Boxler en Mysterium Fidei, febrero 1982 página 3 como se sabe y es necesario la mayor parte de los documentos papales son redactados por sus colaboradores y revisados y a veces también confiadamente aprobados por el papa sobre la relación entre los papas y sus colaboradores en la redacción de los documentos se puede ver las informaciones sobre león 13 de nelo Vian aquel papa hacía confeccionar incluso las poesías latinas que él solamente luego retocaba la cosa no resulta increíble aunque las circunstancias y la naturaleza del documento la hagan ser una excepción en la historia de la iglesia a este de la Institutio generalis misalis romani que promulgó definitivamente la misa nueva el conocimiento personal del acto que se firma es un deber creciente o decreciente según la naturaleza del documento, que aquí era un anexo de constitución apostólica. Los múltiples motivos de censura y la incierta ortodoxia de esa definición, evidente al análisis intrínseco, son confirmadas a posteriori por su retractación algunos meses después de su promulgación y tras la sustitución con una fórmula dogmáticamente más correcta. La incierta ortodoxia de la primera redacción del artículo séptimo es el efecto de una contaminación entre las exigencias de la doctrina tradicional y el influjo de observadores no católicos que asistieron a los trabajos de la Comisión Conciliar. El hecho de tal retractación casi de inmediato no tiene precedentes en los pronunciamientos dogmáticos de la Iglesia. Y si existen no pocos desdecimientos y abjuraciones de errores prácticos y políticos, como por ejemplo los del Papa Pascual II o de Pío VII, no se encuentra ejemplos de una retractación tan rápida como esta sea porque concierne a materia dogmática o sea porque viene tan prontamente a eliminar la primera sentencia. El análisis de la definición revela pronto la variación de esta doctrina. Hasta el concilio Vaticano II, todas las escuelas teológicas y todos los catecismos definían la misa como el verdadero y propio sacrificio, con el cual, por ministerio del sacerdote, Cristo ofrece su cuerpo y su sangre al Padre para remisión de nuestros pecados. En la institución, por el contrario, la misa deja de ser un acto sacrificial realizado por el sacerdote in persona Christi, y es identificada directamente con una asamblea. Omito reparar en la novedad del término, Sinaxis, Cena Domini Vel Misa Est Sinaxis, frecuente <coughs> entre los protestantes, pero completamente ignorado por el pueblo católico. Así señalaré la incongruencia lógica que emerge del predicado. La misa, sucesión de operaciones sagradas, no puede identificarse con una asamblea, convocada o convocable, que es una entidad moral. Tampoco se reduce a hacer memoria del Señor, porque la memoria es un hecho de orden intencional. Es verdad que Cristo ordenó, haced esto en memoria mía, lo podemos leer en San Lucas 22, 19, o 1 Corintios 11, 24. Pero el recordar es posterior al hacer Haced esto en memoria mía No se ordena recordar lo que Cristo ha hecho Sino hacer lo mismo que Cristo hizo Y hacerlo para recordarlo El imperativo tiene por término la acción No el recuerdo es además significativo que en el misal antiguo, todas las palabras conmemorativas y operativas del canon estén bajo la rúbrica infra -accionen". La misa es una acción real, y la memoria es el hecho ideal al cual se ordena la acción real. Sin embargo, el valor puramente amnésico de la misa es proclamado por el Episcopado de Naciones Enteras, sin más, recordemos el Misal des Dimanche, editado por el Episcopado francés en el año 69 y reeditado en el 73, en el cual se declara expresamente que en la misa solo se trata de hacer memoria del único sacrificio ya realizado. Es ad literam la fórmula que fuera condenada por el concilio de Trento, a que habla solo de la conmemoración, en la sesión 32, y es el canon tercero de la condena del Concilio de Trento, y sin embargo es dicha por conferencias episcopales enteras. La concepción modernizante de la que se resiente el artículo 7 de la institución supone en el fondo una subjetivación del sacramento, pues al no decir nada de la transustanciación se oculta su base extrasubjetiva, todo se reduce al sentimiento de la asamblea acerca de su propia fe. La renovación del sacrificio realizada en la doctrina tradicional en sentido verdadero y propio se convierte aquí en una renovación metafórica y puramente mnemónica. Sin embargo, este subjetivismo eucarístico tiene carácter social. No es el individuo, sino la comunidad la que actualiza la presencia de Cristo. Es superfluo observar que Mateo 18.20, al que hace referencia el artículo 7, se refiere a la presencia moral de Cristo en la iglesia y no a la presencia real en el sacramento. La anulación del realismo sacramental produce dos efectos principales. Veamos. Primero, si no hay en la Eucaristía una mutación ontológica sobrenatural, ni siquiera hará falta una potencia ontológica sobrenatural para obrar la presencia eucarística. De aquí pues, procede exactamente la degradación del oficio del presbítero que de sacerdote, es decir, donante de lo sagrado, se rebaja a primero entre iguales, en la celebración de la asamblea. Y segundo, consistiendo la presencia de Cristo en su presencia en el seno de la comunidad, que la consigue simplemente recordándole, el hecho instantáneo de la consagración por obra del sacerdote pierde importancia respecto al hecho de la sinaxis y del consentimiento de los fieles in unum con o sin base ontológica en el sacramento. Ya no basta ilustrar las celebraciones anómalas, arbitrarias y sacrílegas en las que los laicos presumen de consagrar la Eucaristía. Son abundantes, sobre todo en Europa, y hay testimonios incluso fotográficos. No las ilustraremos porque al parecer, al parecer, no hay ningún obispo que haya aprobado, al menos públicamente, nunca, aunque lamentablemente tampoco, Reprobado solemnemente Y también porque la enormidad Tanto en el sentido etimológico como en el usual Es irrefragable Pero no podemos callar cómo en muchas diócesis Sobre todo del área europea El pueblo se asocia durante la celebración A los actos consagratorios del sacerdote Inclusive profiriendo con él Las fórmulas de la consagración e igualando el sacerdocio de los laicos con el sacerdocio ministerial, haciendo inclusive el levantamiento de las manos, tal cual lo hace el sacerdote, una cosa sobre todo muy propia en esta irrupción protestante dentro de la iglesia. Y no tanto la relativa frecuencia del hecho como la connivencia o el silencio de los presbíteros y de los obispos arguyen la erosión acaecida en la Iglesia en torno a la fe en la Eucaristía. He aquí un hecho concreto. El martes 24 de abril de 1980, en Roma, en la Iglesia del Yesú, la más céntrica y frecuentada entre las romanas, y en la que tienen lugar las solemnidades de homenaje de las autoridades civiles de la urbe a la Iglesia, asistí a una misa durante la cual todo el pueblo, consagró con el sacerdote profiriendo en voz alta las palabras de la doble transustanciación por impulso del cardenal Francesco sepper a la sazón prefecto de la congregación para la doctrina de la fe a quien narré lo acontecido escribí inmediatamente al cardenal Hugo Poletti vicario de Roma denunciando el hecho como abolicio sacerdoti o sea, abolición del sacerdocio, defección del sacramento, una rúbrica irrisoria Directamente un acto totalmente confuso y que no encontraba ningún permiso para esto Y siendo el estupor aún mayor, que se trataba nada más y nada menos que de la ciudad de Roma Que es el centro del catolicismo mundial, la cabeza del orbe católico Tan solo obtuve respuesta a esta queja en julio. Siguiente, después de que no queriendo aceptar la conculcación de mi derecho como miembro de la iglesia, a ritos según las normas de la iglesia, y a obtener la satisfacción de una justa explicación, le hube solicitado con una nueva carta. El cardenal me notificaba entonces haber omitido responderme por considerar la mía una simple indicación de un episodio ocasional y no la denuncia de un hecho del cual estuviese obligado él a darme explicaciones de todos modos confirmaba la realidad del absurdo abuso aseguraba su excepcionalidad y reivindicaba la regularidad de la liturgia celebrada en Roma que es, según él me dijo, quizá mejor que en otras partes es fácil darse cuenta de que el obispo es el responsable en su diócesis de la ortopraxis litúrgica y de todo lo que tiene que ver con la vida de los sacerdotes, y debe dar explicaciones a quien se lo solicite, de que la excepcionalidad del abuso en Roma no ocultaba su frecuencia en el orbe católico. Y en definitiva, de que la gravedad del exceso Habría debido provocar una inquietud pastoral al menos, una solícita comprobación de la queja y rápidas medidas de remedio a este desorden. Hemos visto cómo la alusión a Mateo 18 en el artículo 7 pone de relieve la presencia espiritual de Cristo en la sinaxis y no la distingue bien de la presencia real en el sacramento. El término clásico de transustanciación ni siquiera aparece en el enunciado de la institución que dio origen, en definitiva, a las rúbricas de la Misa Nueva. La primera consecuencia de la importancia dada a la sinaxis, a la reunión de la Asamblea, separada de la transustanciación, es la participación del pueblo en la consagración, insinuada también por la anfibología del nuevo canon, donde se dice claramente que toda la Asamblea es admitida al servicio sacerdotal. Pero si Cristo está presente en la asamblea de los comensales y el ágape es el elemento primario de la celebración, la sinaxis será preponderante sobre el acto individual del sacerdote que realiza la transustanciación. Por tanto, se deberá concluir que en la imposibilidad de tener en el propio lugar un sacerdote consagrante, no se lo deberá buscar en otros lugares con desplazamientos molestos, que eran muy habituales en los siglos pasados para generaciones más religiosas y reflexivas, sino que convendrá identificar el culto dominical con la simple reunión del pueblo de Dios. Esta es en realidad la doctrina que los obispos han promulgado expresamente en documentos, aprobando y animando la extendida práctica de reunir al pueblo en asamblea dominical sin el sacerdote en los lugares donde no hay. Los obispos animan a los fieles a no desplazarse de su parroquia, allí donde no haya sacerdote que celebre, hasta parroquias donde lo haga otro sacerdote. Por el contrario, les exhortan a permanecer en la comunidad local por dos razones. Primera, porque según dicen, lo más importante es la comunidad eclesial, es decir, la socialidad, como habría descubierto el Concilio Vaticano II. Segunda, porque uno no se pone en paz con Dios sometiéndose a una obligación. Escuchó bien. Así lo dice el obispo de Hebreu en documentación católica del 6 de abril de 1975 en la página 348. Y también cientos y cientos de boletines parroquiales y publicaciones oficiosas y oficiales. El obispo parece ignorar que la religión no es, en esencia, sino una obligación del hombre hacia Dios. Y que en la observancia de tal obligación se resume, también según el Evangelio que es una ley, nueva pero ley, se resume la totalidad de la religión cristiana. En este ir del hombre hacia Dios, de esta obligación del hombre para con Dios, no para con los otros hombres. Tampoco se trata de plegarse a una dura necesidad allí donde la parroquia esté desprovista de vicaría. Se trata de una verdadera y propia superioridad otorgada a la Asamblea sobre la Eucaristía, a la comunidad de los fieles sobre el presbítero consagrante, al sacerdocio común, en definitiva, sobre el sacerdocio consagrado. Y se contempla tal superioridad como un redescubrimiento, palabrita, clave, llave del Vaticano II, de la verdadera naturaleza de la Iglesia, del que seríamos deudores al Concilio Vaticano II. Lo declara Apertis Verbis, el vicario general del obispo de Aín, en una entrevista de 1976 al periódico Contacto, número 42. Dicha costumbre es recomendada por el conjunto de los obispos franceses, y dando a dicha práctica una base doctrinal, afirma que el concilio, Vaticano II, nos ha ayudado a redescubrir lo que es primordial, el pueblo de los bautizados. En esta nueva perspectiva, lo importante es que el pueblo de Dios se reúna. Y mientras, lamentablemente, esto es contemplado como una esperanza en la iglesia, se preanuncia la superación de la Eucaristía por obra de la Asamblea. Dicen, entre otras cosas, la asunción por los cristianos de la responsabilidad de las asambleas conduce a ir más allá de la misa dominical. Así, la Santa Misa, ápice de lo sagrado misterio en torno al cual gira la iglesia acción sagrada para cuyo cumplimiento son ordenados los presbíteros entra en una perspectiva de evolución y de superación se descubre la mira última y ultimísima de la metábola catastrófica de que hablábamos antes con respecto al desprecio de la misa con la consiguiente abolición o decadencia del precepto dominical. La degradación de la Eucaristía, el fenómeno más imponente de la Iglesia contemporánea, es en último análisis un efecto de la desustanciación y consiguiente subjetivización del misterio. Si la Eucaristía es celebración de un memorial de amor entre los fieles y de esperanza en un mundo mejor, desciende de su grado excelso y se pone a tono con los ritos de la comida sagrada de identificación con el Dios, ritos ya reconocidos por la etnografía religiosa de los paganos en los ritos de Dionisio los participantes se convierten en cabras y en los de Hera las sacerdotisas son osas memorísticamente se entiende no es el proprium del misterio cristiano en el que el Dios está realmente presente y realmente es sumido por el participante. Hasta aquí este encuentro con Iota Unum en la historia, la historia de las transformaciones de la Iglesia Católica de esta semana. Nos volveremos a encontrar ya hablando de la Reforma Litúrgica, que es, sin lugar a dudas, la obra más imponente, visible, universal y eficaz, salida del Concilio Vaticano II. Será el capítulo 38 de nuestro encuentro aquí por Radio Cristiandad con Iota I. Conocer la verdad, obrar en consecuencia descubrir en la filosofía y la teología, la clave de la actual crisis de la Iglesia Católica. IOTA 1 Historia de las transformaciones de la Iglesia Católica, en el siglo XX. Estrena cada miércoles a las 11, en exclusiva por Cristiandad, la voz de la tradición católica.